0: Вітаю, шановні, я, Дмитро Тузов, скажу коротко, почнімо слава Україні. І маю сказати на початку ефіру кілька слів. Про те, що велику радянську армію важко перемогти, меншу теж радянську армію, нам відомо десь з року 2014-го, я думаю. Це означає, що для перемоги ми маємо бути якісно іншими, ефективнішими, ніж наші російські вороги. І приклади блискучих ударів по армії окупантів, а, власне, підтверджуються. Чому ми про це говоримо? Так влаштовано Україну. Якщо ти про щось говориш, публічно запускаються певні механізми змін в тому числі. А ми відійшли від думки, що армія – це щось закрите для громадянського суспільства. Мовляв, там за парканом, туди не лізьте, не ваша справа. Тим більше, що у нас майже мільйонна армія, нагадаю. В Україні майже мільйонна армія, а в Авдіївці паркани з трупів росіян, так сказав президент Володимир Зеленський. І, і ці люди – це люди з розвиненим критичним мисленням, оскільки свідоме життя вони провели у вільній Україні, яка звикла до різноманітних свобод для людини, на відміну від тоталітарної Росії, де, ну, от по великому рахунку, є лише, як на мене, одна свобода – любити Путіна, стояти перед ним на колінах і цілувати його в усі частини тіла. Тож, ми говоримо про те, як використати найкращі наші якості, компетенції і бажання для захисту України. І на зв'язку з нами Гліб Бітюков, військовий медик. Пане Глібо, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів, доброго вечора.
0: На вашу думку, як іде процес трансформації української армії в кращі збройні сили континенту? А щоб перемогти Росію, ми справді маємо бути кращою армією континенту?
1: Так, ви абсолютно праві, що маленькою радянською армією ми не переможемо велику радянську армію. Попри усталене уявлення або про те, що росіяни... Погано навчені, погано забезпечені, це не так. У них є е, різні е, щеплі військ, різні прошарки військ або різні групи. Е, є погано навчені, дійсно, яких навмисно не навчають, тому що не хочуть витрачати на них кошти, і вони йдуть першими в атаку і першими гинуть, і створюють ось ці паркани з е, трупів, про які ви сказали, це точно правильно. Е, але є інші, які... Гарно навчені, гарно оснащені, і для того, щоб їх перемогти, нам потрібно стати розумнішими. Ми не зможемо їх перемогти кількістю. Кількість у них більша. Ресурси у них, на жаль, так само більше, Тому ми маємо стати якісно іншими. А ось ця трансформація йде дуже повільно.
0: Що заважає, на вашу думку, та доктрини і, я скажу так, російсько-радянські практики ми подолали? Я не бачу
1: це на своєму рівні. Я бачу таку... Ну, я не можу порівняти з якою армія була 10 чи 20 років тому, бо мене там не було. Але принаймні те, що я бачу зараз і те, що я чую про російську армію, це все дуже схоже, скажімо так. Навіть якщо взяти нормативну базу, взяти статут, накази, вони всі прийшли до нас з радянського минулого. Тому ми Досі залишаємося такою рудиментною радянською армією. Дуже багато людей дійсно прийшли е, з цивільного життя. Ці люди шоковані і здивовані тим, як це відбувається в армії. Е, вони намагаються щось змінити, але вони це не можуть змінити, тому що над ними зверху величезний прошарок командування, яке стало командуванням в радянські часи. Вони вийшли з радянської армії. І вони живуть за радянськими принципами. Тому, на жаль, змін вкрай мало, але вони дуже потрібні.
0: От що цікаво, головнокомандувач Валерій Залужний не служив в радянській армії. Та? Це ж це позитивний фактор. На якому, ну скажімо так, на якому ешелоні може відбуватися ну, певне блокування а, прогресивних змін. Я думаю, що це
1: десь посередині між паном головнокомандуючим і нижніми рядами, якщо так можна сказати, простими бійцями, сержантами, молодшими сержантами, солдатами. Ось ця середня ланка вона є якраз інертною, скажімо так, щоб не сказати якось іншого словом. Не вжити по досвіду е, трансформації в охороні здоров'я, до яких я був долучений. Я був міністерстві радником міністра охорони здоров'я, е, коли е, міністерство оновилося або більша частина міністерства оновилася і стала лідером змін. Дуже інертною була ось ця маса е, менеджерів лікарень середнього е, середнього звена або вищого звина лікарень, які не хотіли змін, і ось це якраз і був таке найбільше гальмов. І по аналогії з, з, з охороною здоров'я, я думаю, що в е, обороні відбувається, в силах оборони відбувається приблизно те саме. Є генеральний штаб, є пан головнокомандуючий, е, який має прогресивні думки прогресивні погляди. І є люди, які прийшли з цивільного життя на посади або названня е, солдатів, е, військовослужбовців, е, сержантів старших сержантів. Е-... А між ними величезний прошарок це якраз ті, хто приїжджає постійно з перевірками журналів, ті, хто вимагає якісь безглузді абсолютно правила, які ні до чого не призводять, а існують просто заради правил. Ось цей прошарок, його треба змінювати. Він гальмає.
0: А питання цифровізації рухається, на вашу думку, так? тому що от воно може зняти дуже багато питань. Питання з цих грозбухів які можуть розчавити людину, яка займається, власне кажучи, там, учетом і контролем?
1: Це було би... Це одне з найкритичніших, я би так сказав, питання цифровізації. Тому що воно знімає величезну кількість справ, економить величезну кількість часу. Але в цьому напрямку не відбувається нічого. Все на паперах, причому інколи настільки тупо на паперах, що я прямо дивуюсь, як так досі можна робити коли ти все маєш написати, причому написати, не надбирати на комп'ютері, а написати ручкой. Я так багато ручкей не писав дуже давно. І в, в медичній сфері, приписано, те, з чим я часто стикаюсь, це критично, бо для мене важлива вся історія пацієнта. І якщо пацієнт до мене приходить, а у мене нема про нього жодних електронних записів, я не можу оцінити його історію, я не можу чітко зрозуміти, яку траєкторію, подальшого лікування, яку тактику лікування йому обрати. І, знову ж таки, коли я його кудись відправляю, далі також ніхто нічого про нього не знає. Він йде в лікарні і приносить мені якісь папірці. І це добре, якщо він приноситься. Якщо він їх десь загубив, або з ними щось сталося, у мене немає цих записів. І лікарні нічого не знає про мої записи і про те, що я роблю. Тому я у себе, ну, в тому середовищі, на яке я можу впливати, я створив якось таке подобі електронної системи, де у мене ведеться облік моїх пацієнтів, але це такі маленькі шматочки. Те саме я бачу по іншим своїм колегам, які ведуть облік палива, транспорту і так далі. Це все якісь одинички в табличках, які треба вручну написати в журналах, потім порахувати. Звісно, воно ніколи в житті ніколи не сходиться в решт решті Тому що не можна порахувати всю цю величезну купу одиничок і паличок, які вони ставлять на різних сторінках, в різних журналах.
0: Але так, слухайте, але уявимо уявімо собі, там в системі Excel, чи там не знаю, чим бухгалтери користуються, 1С чи якоюсь іншою програмою, програмою, дивись і збіглись би цифри.
1: Так, безумовно. Ну, давайте будемо відверти, що це не може бути така на зобрана система. Якщо ми кажемо про війська, про персональні дані бійців і те, що у мене є ця система, це також неправильно за великим рахунком. Вона не має бути така, як у мене. Просто це відповідь на безвихідь, коли ти не можеш взагалі нічого мати і зберігати це все на паперах, немає сенсу, бо я не можу отримати дані про, про історію хвороби. У мене є бійці, яких я знаю декілька років. Що от скільки йде війна, скільки я знаю ну, велика вторгнення. Не ця війна, а велика вторгнення. Я їх знаю весь цей час. І я, коли би він до мене не прийшов, я відкриваю бачу його записи, відкриваю і бачу всю історію. Я знаю все, що в нього було, і мені дуже легко орієнтуватися, я дуже легко можу йому допомогти. Е- але це, ну, так не, не має бути насправді, бо я намагаюся це захистити так, як я можу це захистити, але, звісно, система має бути інша. Але хоча б, хоча б на Excel зробити, припустимо, облік палива або облік виданих... Речею чи виданих запчастин це можна було б, але люди не знають Екселів, вони ніколи з цим не стикалися.
0: Водночас багато людей, як зараз приходять з цивільного життя в Збройні Сили, і ви кажете, що багато хто шокований. І тут, тут питання в наступному, Ну, до прикладу, людина формально має офіцерське звання. Я чому кажу формально, тому що багато десятків років тому вона закінчила інститут, в якій була військова кафедра, два чи три тижні побула в літніх військових таборах, так? там трохи, трохи пофліртувала з місцевими. З місцевими. А посмажила картоплю, якщо пощастило, тричі вистрілила з автомата. Я зараз, ну, можливо, я іронізую, але приблизно так відбувалася військова підготовка. Але у війська вона приходить з військовим квитком, і там написано звання «старший лейтенант» або «капітан». Зрозуміло, що таку людину на солдатську посаду не поставлять, тому що формально вона є офіцером. Наскільки ось цей чинник на сьогодні є впливовим, і що з цим робити?
1: Він дуже впливовий Ви праві, що є багато людей, які закінчили колись цивільні університети або навчальні заклади, інститути, проходили кафедру кафедрою, отримали офіцерські посвідчення. І фокус в тому, що вони ж йшли на кафедри військові для того, щоб не служити ватній. І тут виявляється, що вони якраз і потрапили в армію. І тепер їм доводиться окунутися в середовище, від якого вони все, життя як вони все життя намагалися уникнути. І не просто окунутися, а ще стати якимись там керівниками. Насправді офіцер в більшості випадків, його задача бути якісним менеджером. Їх ніхто не навчав бути якісним менеджером. Як спілкуватися з людьми, як мотивувати команду. Як їх вести за собою, як їм давати завдання, як контролювати ці завдання, як оцінювати успішність, як ставити ключові показники ефективності, досягати, оцінювати. Це все менеджерські навички, які вони ніколи, в більшості випадків, якщо вони не були менеджером, вони це не знають. І оці люди, вони вливаються в військо, стають офіцерами і далі тупик, вони начебто і офіцери, але воно не робить. Задачі виконуються дуже-дуже погано. І мене дивує взагалі, наскільки велика кількість цих офіцерських посад. Є, припустимо, командир роти, він офіцер, у нього є заступники. Заступник, скажімо, з матеріально-технічного забезпечення. І він також офіцер. Ну, чому треба закінчити 5-6-8 років, отримати вищу освіту для того, щоб відповідати за, за речі? в підрозділі. Не треба мати вищу освіту, як на мене. Це може, бути, може робити сержант. І було б дуже непогано, якби е, ці посади були, скажімо, сержантські. Е, тоді солдат знав, що він може легко дорости до цієї посади. І для нього це була б перспектива. А так перспектива сержанта обмежується дуже сильно. Є така стеля, через яку важко впліпнути. У нас це правило, що всюди має бути вища освіта, воно перебільшено. Воно не має бути настільки поширене, як це є у нас. Але зараз ці люди, так, вони прийшли з Війська. Вони майже нічого не знають про військо, вчаться в коліс, так би мовити. І є цей прошарок, який ти намагаєшся проштовхнути, підштовхнути, для того, щоб він кудись рухався. Але це, це дуже важко, дуже повільний.
0: Ви знаєте, зараз таке політичне питання, якщо дозволите. От до поколінь політиків... Е- з України, я, мені просто їх українськими політиками важко називати, я відверто кажу, а до 2014 року мені практично все зрозуміло. Ну, просто от нема питань до цих людей. Армію, це моя персональна думка, хто хоче, хай не погоджується з цим, вони просто систематично знищували. У нас розпродавали майно, так? У нас був один з міністрів оборони, який казав, що йому в страшному сні не насниться війна між Росією і Україною. Це замість того, щоб готуватись до цієї самої війни. Ну, такі уявлення були у людини, яка а, керувала армією. У мене до них питань немає, але у вас є пояснення, чому з 2014 року, коли до нас прийшла справжня війна, по суті, справу ми не працювали над тим, що називається в світі, ну, в Швейцарії, наприклад, резервною армією. Та? А підготовкою резервістів, як правило, займалися аматорські гуртки, а якісь організації громадські. А вчили там, ну так, епізодично теж, тактичній медицині, можливо, там трошки постріляти, але систематично, щоб люди знали, що робити, а, куди бігти, куди йти, так, де, де їхня зброя і все таке інше, ну, по суті, системи не було з 2014 року. У вас є запитання до цілого ряду політиків і відповідь на питання, а чому так сталося, чому, те, про що ми з вами говоримо, що в армію потрапляють, а прапорщики радянського зразка підготовленими, так? Ті ж самі старші лейтенанти, капітани, які армію пам'ятають лише із студентських років і то в період ну, таких літніх вакацій у військових таборах.
1: Я би сказав, у мене не тільки запитання до політиків. Армія вона, це, це закрите середовище. Воно не має бути повністю відкритим. Можливо, воно не має бути настільки закритим. І оця закритість вона якраз призвела в тому числі до, до відсутності суттєвих реформ. Бо так як стрибнула е, суспільство українське вперед, е, у порівнянні з е, минулим, е, армія так не стрибнула. Ця закритість вона, вона якраз перешкодила цьому стрибку. Але тим не менш, армія це все одно з різних суспільства, і е, армія. Українська, вона дуже сильна, це, в принципі, стадок радянської армії. І багато офіцерів, які я бачу, вони навчалися в радянських е- навчальних військових закладах, десь на території Росії. Е- вони вчилися так само, як вчилися колись росіяни. Це одна ментальність, грубо кажучи, на двох. І вони е- не в своїх відомості вони не відокремились від Росії. Вони живуть ще, навіть попри те, що вони можуть сказати, що дамо Україна, Десь в свідомості, вони живуть ще в тому, в тому савку. І не відбулася ця трансформація. трансформації. Згадайте, 2014-2015 рік, хто прийшов в армію, хто, хто був, знову ж таки, ініціатором цього села? Це були волонтери, це були добровольці, добробати, які потім перетворилися на штатні для підрозділу Збройних сил України. Це були свідомі. Цивільні люди, які прийшли воювати, хтось з досвідом, хтось без досвіду, вони прийшли захищати Україну. Е, тому що армія, та, яка існувала на той момент, вона була не готова і не здатнася. Тому що вона жила в якомусь минулому. те саме відбулося і зараз. З 2014 року мали би відбутися всі ці зміни, про які ми зараз кажемо, вони мали би відбутися протягом останніх 10 років. Цифровізація. Зміна середовища, принципи, цінності армії, Все це мало би відбутися спрощення цієї паперової роботи і всього іншого, перелаштування на натівські стандарти, це навіть не натівськи, це навіть стандартні менеджерські стандарти. Коли для того, щоб досягти якогось результату, для того, щоб втілити в життя якийсь процес, ти маєш спочатку проаналізувати. Для цього ти маєш зібрати команди людей, поговорити з цією командою людей, почути їх думки. Не просто бути впевненим в тому, що твоя думка найкраща. Е, знаєте, як е, Думка, вона як дупа, є у кожного, але це не означає, що вона найкраща. Тобто ти маєш почути різні думки, подивитися на одну і ту саму проблему з різних сторін. Для цього існує команда. Потім е, втілити пробний варіант, проаналізувати, чи він працює цей варіант. Знову ж таки, щось відкоригувати, потім втілити вже остаточний варіант, і потім знову ж таки постійно проводити зворотній зв'язок, аналіз, як воно працює. Так втілюється будь-який проект у життя. І так мало би бути на полі бою. Те саме, коли ти йдеш в наступ чи коли ти проводиш якусь операцію, треба проаналізувати. Спочатку запланувати, потім проаналізувати, що пішло не так. Для того, щоб проаналізувати, треба поговорити зі своїми підлеглими або зі своїми колегами, і запитати хлопці. Давайте поговоримо, що у нас було не так, що наступного разу ми маємо зробити інакше. Я жодного разу це не чув. Ми були в таких ситуаціях, коли ти просто дякуєш якісь долі за те, що ти вийшов звідти живим, і коли ти приходиш і кажеш, давайте тепер поговоримо, бо там було дуже багато косяків. Давайте ми наступного разу так не зробимо. На тебе з такими великими квадратними очима, про що ти кажеш, про які поговоримо. Тобто цього не відбувалося. Оцей оце старий радянський спадок, він просто трансформувався. І в мене питання не стільки до, до політики, стільки до, ну і до суспільства в тому числі. У нас дуже багато людей, які досить тягатіють до Росії. Ну, зараз їх менше, але ще після 2014 року, скільки у нас слухало радянську музику, дивилося радянський контент, російський контент, і е- вони... Такі були напів, напівросіяни, або ментально вони були дуже дружніми з тою країною. Вони не розуміли, що це ворог. І це ж не сталося в 2014 році. Ця війна не закінчилась ніколи, насправді. Навіть якщо подивитися останні 100-150 років визвольні війни, кровавий терор, який влаштовувала російська армія в Україні. Харків був столицею України, чому? Тому що Росія не могла тоді захопити Київ. Вона спочатку захопила Харків, потім вона зробила кровавиць.
0: Мене бентежить ця історія, коли притомні люди називають Харків другою столицею України. Тобто більшовики перемалювали і сказали, тепер столиця буде тут. І, на жаль, в українському суспільстві цю ідею підхоплюють досить часто. Так, а... бо ніхто
1: не знає правди. Вона була столицею просто тому, що вони силою захоплювали територію. І в той час вони ще не дійшли до Києва.
0: Це все одно, що зараз москалі сказали, столиця України – це захоплений Луганськ. Ну, просто така а, а, а? аналогія. Абсолютно правильно. Скажіть, будь ласка, е, критикуючи, треба щось пропонувати, так? А ще, які пропозиції е, у вас е, щодо того, як е, пришвидшити так? перетворення, які потрібні для того, щоб справді... Збройні Сили України були кращою армією континенту в усіх аспектах. В усіх аспектах, в усіх справах. Закон про мобілізацію, можливо, наскільки пришвидшить цей процес? Що ви думаєте? Які у вас пропозиції одним словом?
1: Я думаю, що нам треба професійно змінювати, іншими словами, змінювати це менеджерське звино, офіцерське звино цей прошарок досить великий. Його треба або змінювати або відправляти на навчання і навчати. Ну, навчання – це, взагалі, ключ до всього, звісно. Просто не всі е, здатні, не всі хочуть навчатися, не всі хочуть розвиватися. Це абсолютно нормально. Тому треба встановити е, якісь рамки, прописати компетенції кожної посади кожного українського офіцера, який він має бути. І потім влаштувати відбір. От давайте ви, якщо ви, так само, як це було колись при реформі Державної служби, зробили певні вимоги до кожної посади держслужбовця, і для того, щоб на неї зайти, треба було пройти тестування. Це було непросте тестування, його далеко не кожен або більшість не могла пройти з першого разу, треба було до нього готуватися, знати певні речі, треба було відповідати певним критеріям. От такі критерії мають бути створені для кожної посади українського офіцера. От ти маєш бути ось такий, така, така рамка, такий шаблон. Якщо ти не вкладаєшся це в цей шаблон, вибач, ні, ти не будеш офіцером, ти не можеш займати цю посаду. У нас все за умовченням. Ти був офіцером тоді, ти офіцер зараз, і будеш офіцером пізніше. І позбутися цього або змінити це зараз нереально. Ми можемо багато говорити про трансформації, але це розмови, вони не, не будуть відбуватися... Поки хтось врешті-решт не скаже: З завтрашнього дня, або там, через місяць, або через два місяці, у нас ось такі вимоги до кожної посади кожного офіцера. І для того, щоб зайти на цю посаду, ви маєте здати тести, і, і стати ось цим офіцером. Якщо ви цим офіцером не стаєте, ну, вибачте, ви не займаєте цю посаду. Ви можете лишатися офіцером, але ви не будете на цій посаді. І таким чином ми mm. створимо такий фільтр або світо, через яке пройдуть тільки ті люди які будуть відповідати цим вимогам.
0: Тобто, тобто поставити... звання офіцера потребує а, якби, захисту кваліфікації. Як от професіоналів часто тестують на те, наскільки вони відповідають там, відповідним критеріям?
1: Ну, приблизно так. Юридично ми не можемо, звісно, сказати цим людям, вибачте, ви тепер не капітан. Ну, закон зворотній сили немає. Ми не можемо в них забрати капітанське звання. Але в Поставити вимогу до посади, ми можемо сказати, ти зайдеш на цю посаду, тільки якщо ти будеш відповідати цим вимогам. І у нас не мають бути посади е- прив'язані до офіцерських звань, бо точніше звання до посади. Коли людина заходить на посаду і автоматично отримає звання за те, що він на цій посаді. У нас якась величезна кількість генералів в українській армії. Звідки вони стали генералами? У нас війни не було починаючи з е- е- минулого століття. З сорокових років минулого стрічя не було війни. Як вони стали генералами? Ну за що дають в армію ці ці звання? І вони регулярно просто за те, що ти певний час сидиш на якійсь посаді, тобі раз ну, там, на три, на чотири, на п'ять років, тобі просто крапається звання. Ну так не має бути. Все, всі практики
0: засудити. так. Так, всі ці практики треба змінювати. Тут можна згадати. А як у нас героями України ставали так? А займаючись російським газом? Ну, просто до прикладу. Дякую, тема масштабна, Безсумнівно Гліб Бітюков, військовий медик, з нами був на зв'язку.